0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Und du darfst meiner Wochenreflektion danken, dass du das heute hören kannst, denn hätte ich gestern nicht wie jeden Sonntag besagte Wochenreflexion gemacht. Wäre mir nicht aufgefallen, dass ich noch keine Podcast-Folge für heute vorbereitet habe. <lacht> ja, ähm... Um die Wochenreflexion geht es heute aber nicht, sondern es geht um eure Fragen. Wir machen mal wieder eine FAQ-Folge und es geht um folgende fünf Fragen. Ich habe drei Wochen die kostenlose Version von TickTick -Tick getestet und habe mir nun den Pro-Account gekauft. Ich bin da noch am Lernen. Was mich aber triggert, ist, dass ich momentan kein Bullet Journal schreibe, die digitale Planung aber kein Ersatz ist. Verzichtest du analog komplett auf Planung? Das kann ich mir noch für mich noch nicht vorstellen. Also die Frage ähm, plane ich rein digital. Die Frage ist ein bisschen älter. Ähm, damals habe ich noch ein kleines bisschen anders geantwortet, aber wir steigen da gleich ein. Frage Nummer zwei. Du hast mal erzählt, dass deine Inboxen spätestens sonntags immer auf Null stehen. Meine E-Mail-Inboxen sind nie leer. Wie machst du das? Frage Nummer drei. Was ist eine Akupressurmatte, von der du oft erzählst und wobei bekommt man sowas? Frage Nummer vier. Kannst du vielleicht ein Kanban-Board, welches man gleichzeitig auf der Startseite seines Rechners oder auf dem Home-Bildschirm des Tablets sehen kann? Und Frage Nummer 5. Jetzt sind meine Kinder groß, sie wohnen auch noch zu Hause, aber sie brauchen mich nicht mehr. Ich habe Zeit zum Nachdenken und ich frage mich sehr oft, was möchte ich eigentlich? Was will ich noch erreichen? Was möchte ich erleben? Oder ähnliches. Du hattest das so schön in deiner Story beschrieben, aber wie kann ich es rausfinden, was ich möchte? Das fällt mir schwer. Das sind heute sehr unterschiedliche Fragen und ich äh, freue mich drauf, mit euch jetzt mal einzusteigen. Und wie immer gilt, wenn du dich dazu austauschen und deine eigenen Erfahrungen teilen möchtest, dann kannst du das gern tun. Auf Instagram gibt es auch zu dieser Podcast-Folge einen eigenen Post, unter dem ihr gerne so wild wie möglich kommentieren könnt. Also, Frage Nummer 1. Wer erinnert uns nochmal? Es ging um die digitale Planung. Da hat jemand ähm, die kostenlose Version von TickTick -Tick. Getestet übrigens, unbezahlte Werbung und so, weil ich TickTick -Tick sehr ständig empfehle. Das ist eine To-Do-Listen-App und so viel mehr. Aber primär eine To-Do-Listen-App. Und ähm, die Hörerin hat TickTick -Tick getestet und hat sich dann auch den Pro-Account gekauft, der tatsächlich nochmal ganz schön viel mehr kann. Und sie hat aber festgestellt, dass sie, wenn sie nur TickTick -Tick testet und äh, oder nur TickTick -Tick nutzt und das Bullet Journal weglässt, mh, in die Bredouille kommt. Und sie will von mir wissen, ob ich tatsächlich analog gar nicht mehr plane. Äh, nein, um Gottes Willen, bitte, <lacht> wenn das jemals so rübergekommen ist, äh, vergesst das ganz schnell wieder. Hör bitte nicht auf, analog zu planen. Also analog, analog, hm. ähm, Rein digital heißt also nur mit App und ich tippe etwas ein. Das habe ich ausprobiert und funktioniert für mich überhaupt nicht. Und zwar aus zwei Gründen. Entweder ist mir die Hürde zu hoch, das Handy rauszuholen, die App zu suchen, zu öffnen und dann mit dicken Daumen 30 Versuche zu brauchen, um eine Aufgabe irgendwie orthopädisch korrekt einzutragen, dann zu labeln und zu terminieren. Das ist schon anstrengend, wenn ich nur darüber rede. Oder zweitens, ich habe das Handy früher rausgeholt, die App gesucht und mich dann von 437 anderen Apps auf meinem Handy ablenken lassen. Ich nutze allerdings digital und analog parallel und analog ist bei mir digital seit ein paar Wochen. Das macht mehr Sinn, als es ersten, auf den ersten Moment vielleicht klingt. Ich erkläre es dir gleich. Ähm, ich habe nach wie vor ein analoges Bullet Journal in dem Sinn, dass ich mit der Hand schreibe. Aber dieses analoge Bullet Journal ist digital in dem Sinn, dass ich es auf dem Tablet führe, in einer Notizen-App. Dazu habe ich ja ähm, im Newsletter und auf Instagram schon ganz viel erzählt. Und ähm, das hat sich für mich tatsächlich in den letzten Wochen bewährt, aber es fühlt sich für mich nicht an, wie rein digital arbeiten. Durch das Handsch äh, Mit Handschreiben ist es für mich immer noch analoge Planung. Und darauf würde ich nicht verzichten wollen, weil dieses mit der Handschreiben... Für mich tatsächlich, ähm, A, ist es für mich einfacher, als Dinge zu tippen. Meine Frustrationstoleranz ist da nicht so groß. Ähm, und zum anderen finde ich, was ich mit der Hand schreibe, merke ich mir besser. Ähm, und gleichzeitig ist es für mich, das kann ich sehr schlecht erklären, gerade fällt mir auf, aber es ist für mich ein anderes Gefühl. Dadurch, dass ich im Hauptjob den ganzen Tag tippe, und zwar ausschließlich, Mm, fühlt sich meine Planung wie Arbeit an, wenn ich das auch tippen würde. Und dadurch, dass ich das aber handschriftlich mache, ist das irgendwie ähm, ein anderes Gefühl einfach. So, ähm, aber es ging ja darum, Bullet Journal und Tick-Tick. wie greift das Hand in Hand? Ähm, wie gesagt, ich benutze beides. Ich benutze es parallel. M, was m, aber wichtig ist, damit du das richtig nutzen kannst, ist genau zu definieren, welches Tool was machen soll. Ansonsten machst du die Arbeit doppelt. Ich hatte das am Anfang, als ich mit TickTick angefangen habe, auch. Das nervt aber mit der Zeit. Und Aktuell sieht das bei mir so aus: Ich habe das für mich folgendermaßen definiert: Meine Aufgabensammlung, also die Kontext- oder Sammellisten, habe ich in TickTick und nur da. Die Tagesplanung mache ich in TickTick. Bedeutet ich ähm, labele die Aufgaben für den, ich terminiere die Aufgaben äh, auf den nächsten Tag und dann label ich sie nach der fem -Methode. Das heißt, sie kriegen entweder das Label Fokus Extras oder Minis und damit muss ich am nächsten Tag nur noch mit der Heute-Liste arbeiten in Tiktik und kann die Sammellisten ignorieren. Und auf der Heute-Liste dann, sind dann alle Aufgaben, die ich für den Tag vorgesehen habe, nach der FEM-Methode sortiert. So, dann kommt Tagesplanung Nummer zwei die findet ausschließlich im Bullet Journal statt. Und da schreibe ich unter mein Daily entweder nur die drei Fokusaufgaben, also um den Fokus darauf zu stärken und nicht von den Extras zu sehr in Versuchung geführt zu werden zum Beispiel. Meistens arbeite ich aber mit einem Time Blocking mittels Zeitstrahl. Also ich habe entweder einen horizontalen Zeitstrahl im Daily oder vertikale Zeitstrahle in der Wochenübersicht. Und ich trage dann beim Time-Blocking immer erstmal die Termine und dann erstmal nur die Fokusaufgaben auf dem Zeitstrahl ein und eventuell einen Blocker für die Minis am Anfang. Und wenn ich damit gut durchkomme und mh, noch ausreichend Tag übrig ist, dann plane ich meine Extras ein. So. Und alles, was tagsüber neu dazu kommt, also egal ob es eine Aufgabe ist oder Notizen, Ideen und so weiter, kommt bei mir grundsätzlich ausschließlich ins Bullet Journal, das ja eh neben mir liegt. Also das Tablet liegt neben mir, früher lag das analoge Bullet Journal eben aufgeschlagen neben mir. Ich trage im Laufe des Tages nichts direkt in TickTick -Tick ein. Das mache ich abends beim Tagesabschluss, bei der Tagesplanung für den nächsten Tag. Dann übertrage ich, was noch offen ist aus den Dailies ins System, da wo es eben hingehört, meistens in TickTick. -Tick. Und so kann ich das Beste aus beiden Welten, also aus Bullet Journal und TickTick -Tick für mich nutzen. Aber es kann sein, nein, das kann nicht sein, es ist sehr wahrscheinlich so, dass du das jetzt nicht eins zu eins kopieren kannst. Das ist wirklich nur ein Beispiel, mein Prozess und mein Prozess verändert sich auch immer wieder. Wie der Name schon sagt, Prozess halt, nicht Ergebnis. Und deshalb organisiere das so, damit es zu deinem Alltag passt, Wichtig ist eben nur, dass du beide Tools bewusst nutzt, also einmal festlegst, was du jetzt erstmal womit machen willst, damit du es nicht doppelt machst und dich selbst frustrierst. Mm, genau. Und wenn du das so auseinandersortiert hast, dann kommst du auch nicht mehr so sehr in die Bredouille, aber nein, ich könnte niemals auf eins von beiden verzichten. Also ich habe eine Zeit lang nur mit dem Bullet Journal geplant. Das geht im Zweifel, aber... Ähm, für mich ist die Kombination tatsächlich aus Bullet Journal und Tick-Tick die optimale Planungsroutine. So, Frage Nummer zwei, ganz anderes Thema. Du hast mal erzählt, dass deine Inboxen spätestens sonntags immer auf Null stehen. Meine E-Mail-Inboxen sind nie leer. Wie machst du das? Also mal vorab, Null ist nicht gleich Null. <lacht> ähm, meine Inboxen sind tatsächlich nicht auf Null, aber sie haben Sonntagabend null noch offene E-Mails. Also es gibt keine mehr, die ich dann noch bearbeiten muss. Das heißt nicht, dass meine Inbox leer ist. Es gibt so Sachen, ähm, im Moment liegt in meiner Inbox zum Beispiel seit einem Jahr eine E-Mail mit den Zugangsdaten zu einem Online-Escape-Game. Weil wir das ähm, irgendwann während Corona mal angefangen haben, in einer Freundschaftsgruppe als man sich halt nicht sehen konnte, dass wir dann Online-Escape-Games gespielt haben. Da schaltet man sich halt über Zoom oder Teams oder auf der Plattform dieses Spiels halt zusammen und löst dann digital ähm, den Fall. Das ist erstaunlich cool, weil die Dinger erstaunlich gut gemacht sind. Und ähm, wir haben die, das letzte Spiel gekauft, kurz bevor äh, alle Lockdowns wieder aufgehoben wurden. Und seitdem hat natürlich keiner mehr Bock auf so ein Online-Spiel. Und seitdem liegt diese E-Mail halt darum, für den Fall, dass wir es doch noch irgendwann machen. Genau. Was ich aber mache, ich gehe jeden Sonntag im Rahmen meiner Wochenreview, du erinnerst dich, die Review, die dafür verantwortlich ist, dass du jetzt eine Podcast-Folge hören kannst, auch alle meine Inboxen durch und das sind nicht nur E-Mail Inboxen, sondern das ist das, was ich als Inbox definiert habe. Also es gibt eine haptische Inbox, das ist so, eine, so, eine Ab so ein Ablagefach, das liegt bei mir im Büro und da kommt im Laufe der Woche alles an Papierkram rein, das hier so aufläuft und das irgendwie bearbeitet werden müsste. Die gehe ich Sonntagabend durch, gucke, was davon weg kann was davon ich diese Woche bearbeiten will, das übertrage ich dann in meine Sammelliste für die Woche, gucke, was sofort bearbeitet werden muss, das mache ich auch Sonntagabend und was eventuell abgelegt werden muss, das kommt in meiner Hängeregisterablage. So, dann ist eine Inbox, sind die E-Mail-Inboxen, natürlich, da gehe ich alle E-Mail-Postfächer durch, schaue, ist da noch irgendeine E-Mail offen, die ich noch beantworten muss. Heute sind zum Beispiel noch zwei offen, das muss ich nachher noch machen. Die beantworte ich dann und ähm, alle E-Mails, bei denen ich kein Doing mehr habe, also wo ich nicht antworten muss, die ich aber trotzdem äh, behalten will, die sortiere ich mir weg. Und das ist der dritte Tipp, nämlich äh, Unterordner sind äh, dein bester Freund, wenn du Inbox Zero oder sowas ähnliches praktizieren willst. Ich habe gefühlte drei Millionen Unterordner in jedem E-Mail-Postfach, das ich besitze. Und da sortiere ich mir dann die Dinger hin. Die man vielleicht nochmal brauchen kann, ähm, aber die eben nichts Akutes mehr zu tun haben, sondern die eigentlich erledigt sind. Genau, und dann gibt es noch so ein paar andere Inboxen, eben äh, Instagram. Da gehe ich durch, gibt es irgendwelche Kommentare, die ich noch nicht beantwortet habe, gibt es irgendwelche DMs, die ich noch nicht beantwortet habe und dasselbe mache ich mit, in, mit WhatsApp. Das sind meine vier Inboxen. Die Haptische, E-Mail, WhatsApp, Instagram. Genau. Und äh, ja, also wie gesagt, Null ist nicht gleich Null. Unterordner sind dein bester Freund und ein bisschen Selbstdisziplin, um am Sonntag tatsächlich ähm, alle noch übrigen offenen Dinge zumindest mal ins System wegzusortieren. Also wenn du sie nicht direkt beantwortest, dann zumindest eine Aufgabe daraus zu machen ähm, und die für die nächste Woche einzuplanen, dass du es dann wegmachst. Das so funktioniert bei mir. Meine persönliche Variante von Inbox fast zero. <lacht> so. Nächste Frage. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Sind wir bei drei oder vier? Warte mal, was habe ich denn gemacht? Ach, wir sind bei drei. Okay. Also, Frage Nummer drei: Was ist eine Akupressurmatte, von der du oft erzählst und wo bekommt man sowas? Also, eine Akupressurmatte ist eine Matte, auf der ähm, ganz viele Plastikspitzen aufgenäht sind. Also so. Du kannst dir das vorstellen wie ein, ein Fakirbett, also so ein Nagelbrett, nur eben nicht ganz so martialisch es sind da keine Nägel drauf, sondern so wie so Blütenmeißen, so Rosetten oder sowas mit ganz vielen Spitzen, also so Haarplastikspitzen. Und da legst du dich drauf, wenn du das das erste Mal machst, <lacht> empfehle ich dir das mit einem T-Shirt zu machen, man muss schon sehr hardcore unterwegs sein, um das gleich beim ersten Mal auf nackter Haut auszuhalten, denn das ist am Anfang tatsächlich sehr unangenehm und ich empfehle auch die Zeit eine Weile zu steigern. Aber wenn du das dann schaffst, irgendwann, da, also ich lege mich da inzwischen abends vorm Schlafengehen drauf und das ist für mich die maximale Entspannung. Es ist... Fördert die Durchblutung im Rücken, also du hast dann knallroten Rücken und äh, auch die Abdrücke von den Spitzen sehen martialisch aus, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das geht wieder weg und hat keine bleibenden Schäden oder so. Und es gibt diverse, also das soll gegen Verspannungen helfen und kann gegen Kopfschmerzen helfen und sowas. Da würde ich dir raten, google das mal, da gibt es ganz viele Quellen, die das besser erklären können als ich. Ich bin keine Medizinerin und kann dazu auch aus therapeutischer Hinsicht nichts sagen. Ich benutze meine Matte, weil sie mir hilft, abzuschalten. Also ich kriege damit nicht meine Kopfschmerzen und auch nicht meine Nackenverspannungen im, äh, in den Griff. Dafür sind die zu stark. Aber sie hilft mir enorm, schneller einzuschlafen. Ich habe mit dem Einschlafen so ein bisschen ein Problem. Durchschlafen nicht, aber einschlafen schon. Und mit der Matte ähm, kriegt mein Körper sozusagen und mit meinem Körper auch mein Gehirn das Signal, dass wir jetzt abschalten und runterfahren können. Und das funktioniert für mich fantastisch. Ich schlafe auch regelmäßig auf der Matte ein. Nur, wie gesagt, da sollte man sich langsam rantasten. Ähm, empfohlen werden immer so 20 Minuten auf der Matte. Wenn du am Anfang zwei Minuten schaffst, ist das super. Wenn du fünf Minuten schaffst, ist das sozusagen Platin-Standard. Und es ist auch völlig ähm, in Ordnung, wenn du einfach dein T-Shirt anlässt für den Anfang. Und wo bekommt man die? Du kannst die online kaufen. Äh, es gibt da so ein paar... Hersteller, die sich besonderen Namen gemacht haben. Ich habe auch eine dieser äh, relativ teuren Matten inzwischen. Ich habe aber angefangen mit Matten, die man einfach im Drogeriemarkt zum Beispiel teilweise kaufen kann, in den großen, die eben auch so nicht Drogerieware haben. Oder äh, manchmal gibt es die auch im Discounter. Also all die Lidl, wie sie alle heißen, die haben das sowas auch manchmal im Angebot. Und die sind für den Einstieg vollkommen in Ordnung. Die haben am Anfang denselben Effekt. Ich habe mir irgendwann so eine teure gekauft, weil ähm, die etwas weniger Spitzen haben. Und mit weniger Spitzen ist die, äh, die Erfahrung intensiver. Ich hoffe, das sage ich jetzt richtig rum. Ich verwechsel das nämlich immer. Aber ähm, ja, und das, das gibt es halt nicht bei den billigen Matten. Das gibt es dann halt nur bei den teureren. Aber für den Anfang, für den Einstieg, kauft ihr so eine günstige Matte, entweder online oder eben im, beim Discounter oder so und testet das einfach mal aus dass überhaupt was für dich ist. Ich kann das sehr empfehlen, mir hilft das sehr. So, vorletzte Frage. Kennst du vielleicht ein Kanban-Board, welches man gleich auf der Startseite seines Rechners oder auf dem Home-Bildschirm des Tablets sehen kann? Kurze Antwort, leider nein. Lange Antwort, ich habe mir das äh, mal bei ein paar Apps angeguckt, die ich kenne und äh, schätze. Ich bilde meine Cam-On-Boards ja zum Beispiel mit TikTik ab. TikTik kann das. Und TikTik hat auch in der Bezahlversion zumindest eine ganze Menge Widgets, also so äh, verschiedene Möglichkeiten, die Inhalte der App auf dem Startbildschirm anzuzeigen, auf dem Handy. Aber keins dieser Widgets zeigt die Cam-On-Ansicht. Und dann habe ich mir Trello angeguckt. Trello war, bevor ich TikTik hatte, das Mittel der Wahl, wenn es um Cam-On-Boards geht, weil ich finde, das, das, das ist tatsächlich einer der wie soll ich sagen, einer der besten Anbieter im Sinne von, er ist am intuitivsten, er ist am aufgeräumtesten und er hat gleichzeitig alles, was du brauchst. So, und Trello hat ein Widget, das dir erlaubt, dir alle dir zugewiesenen Karten in deinem Trello-Board auf dem Startbildschirm anzuzeigen. Aber auch hier habe ich kein Widget gefunden, das dir das gesamte Board anzeigt. Aber Vorsicht, ich habe von Trello nur die kostenlose Version getestet. Ich kann dir also nicht sagen, ob so ein Widget nicht vielleicht in der Bezahlversion gibt. Und das, ähm, das trifft auch auf Monday.com, Meistertask und Asana zu, die, das, die alle auch gute Trello ähm, Apps sind. Also Quatsch, gute Trello Apps, die gute Kanban-Apps sind, äh, die ich aber nur in den Gratis-Versionen getestet habe und da gab es kein passendes Widget. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass gerade diese großen Anbieter das tatsächlich nicht im Programm haben. Deshalb vermute ich, dass es das wirklich nur gibt, wenn du die kostenpflichtige Pro-Version ähm, der jeweiligen App besetzt. Aber ich kann dir dazu keine genauen Antworten geben, weil ich das einfach selbst nicht getestet habe. Dazu benutze ich es zu wenig. Solltest du eine App mit passenden Widgets finden oder kennen, dann sag gern kurz Bescheid. Dann kann ich das in einer der nächsten Folgen ja gerne nochmal mit anbringen, noch weitergeben, verbreiten, wie auch immer. So, und damit sind wir schon bei der letzten Frage und die ist ein bisschen philosophisch, finde ich. Da schreibt eine Hörerin, jetzt sind meine Kinder groß, sie wohnen auch noch zu Hause, aber sie brauchen mich nicht mehr. Ich habe Zeit zum Nachdenken und ich frage mich sehr oft, was möchte ich eigentlich, was will ich noch erreichen, was möchte ich erleben oder ähnliches. Aber wie kann ich das rausfinden? Das fällt mir sehr schwer. Ich fühle mit dir. Ich habe am Anfang auch gedacht, das geht irgendwie alles schneller. Ging es aber nicht. Und das ist auch erstmal die schlechte Nachricht. Du wirst nicht über Nacht rausfinden, was du wirklich willst. Meiner Erfahrung nach braucht es Zeit. Vor allem auch, wenn wir irgendwie noch nie so richtig intensiv darüber nachgedacht haben. Und vor allem auch, wenn du dich eben nicht mehr von den Wünschen und Erwartungen, die andere an dich haben, ähm, steuern lässt. Es gibt aber eine Übung, die ich tatsächlich damals total großartig fand. Die hat Spaß gemacht und ich fand sie effektiv. Und die geht so. Du setzt dich jeden Morgen hin und schreibst drei bis fünf Dinge auf, die du heute willst. Nur heute, für diesen Tag. Das können große und sogar unerreichbare Dinge sein. Also für mich zum Beispiel, ich habe da jeden Tag aufgeschrieben, dass ich ein eigenes Ferienhaus an der Nordsee will. Oder das können ganz kleine Dinge sein, wie heute wünsche ich mir endlich wieder einen Sonnentag. Jeden Tag. Du kannst jeden Tag dieselben Dinge aufschreiben oder es kann sein, dass du jeden Tag unterschiedliche Dinge aufschreibst. gibt es keine Regel. Aber diese Übung hat zwei ganz wunderbare Wirkungen. Erstens, durch die tägliche Wiederholung fallen dir irgendwann Dinge auf, die du dir häufiger wünschst. Und da kannst du dann ansetzen und schauen, ob das etwas ist, was ein tieferer, langfristiger Wunsch von dir, also wirklich ein Bedürfnis sein könnte. Und zweitens ist die Frage, was wir uns heute wünschen, oft viel, viel einfacher für uns zu beantworten, als diese super bedeutungsschwangere Frage danach, was wir uns vom Leben wünschen. Weil mir ging es zumindest immer so, dass ich dann immer das Gefühl hatte, meine Antwort ist viel zu banal für diese Frage. So, und mal abgesehen davon, wie gesagt, macht die Übung auch einfach Spaß. Also, ich, auch wenn du gerade nicht nach deinem Warum im Leben suchst, kann ich dir die sehr empfehlen. Ich finde die ziemlich cool. Aber sie könnte dir eben eine Richtung weisen, was du wirklich willst, was für dich wirklich wichtig ist, indem du das einfach mal ein paar Wochen machst. Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren und ähm, viel Spaß beim Entdecken oder Wiederentdecken deiner eigenen Wünsche. Und damit ist schon wieder eine FAQ-Folge vorbei. Wenn du auch eine Frage hast, die ich hier im Podcast beantworten soll, dann schick mir gerne eine E-Mail an info und äh, dann machen wir demnächst mal wieder eine FAQ-Folge und dann ist da vielleicht auch deine Frage drin. Du kriegst die Antwort immer per, äh, vorab per E-Mail. Ich antworte dir direkt zurück, sonntags. Äh, aber du musst wissen, wenn du mir eine Frage schickst, dass sie eben auch für den Podcast verwendet wird. Anonymisiert, wie du es jetzt auch gewohnt bist. Aber das musst du dir einfach bewusst sein. In diesem Sinne freue ich mich, von dir zu hören. Und ähm, wenn ich nicht von dir höre, dann du von mir, nämlich nächsten Montag, wenn die nächste Episode vom Zeitplaner Podcast erscheint. Und bis dahin gilt, wie immer, pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wertvoll wie die der anderen.